0: para detalles
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Esta semana tuve la oportunidad de conversar con Villano Antillano. Ella es una cantante de reggaetón y de música urbana que está rompiendo estereotipos y que al alzar su voz con mucha valentía Está abriendo espacios en la música y en la sociedad que hasta hace muy poco estaban cerrados para muchos. Aquí en mi conversación con Villano Antillano. Gracias por estar aquí, te lo agradezco tanto. Claro que sí, encantada. Déjame, quiero hablar de tu música, pero quiero regresarte a ese verano del, del 2022. Te trae Bad Bunny al escenario en el Coliseo en Puerto Rico. El grito se sigue escuchando aquí, pero me interesa lo que tú dijiste después. Dijiste gracias a Benito. Gracias por mantenerte del lado correcto. ¿Qué, qué quisiste decir con eso?
2: Yo pienso que Bad Bunny se ha encargado en su carrera de eh, dejarnos saber que está del lado, eh, creo que del feminismo, creo que es una persona que eh, ha dejado muy claro a través de sus acciones que cree en el feminismo y apoyar a mujeres trans definitivamente figura como algo importante y creo que sabe lo que está haciendo. Ahí, ahí
1: conociste a rap ¿no?
2: Eh, no, le conocí luego en una fiesta, pero fue a través de él.
1: ¿Fue, fue a través de él? Eh, escuché la sesión 51 y ¿qué, qué es lo que tiene él por supuesto todo el mundo lo conoce ahora por la canción de, de Shakira pero la, la sesión de Shakira fue la 53 la tuya fue la 51 qué tiene él que por qué lo hace distinto Gonzalo Conde, que nadie lo conoce
2: como Gonzalo Conde. Eh, Visa es un, un artista súper increíble, pero es un hombre de negocios también. Es una persona que tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer y lo que está haciendo. Y pues es un excelente productor que sabe jugar con, con el público gigante que tiene. En tu sesión
1: 51, ¿qué es lo que hace eso distinto a otras, a otras grabaciones?
2: Pues la sesión 51 fue esta fusión súper increíble de house y como algo de electrónica con... Una pista de rap bien, bien impresionante. Igual, pues, Bizarrap Rap se caracteriza pues, por el rap bizarro, ¿no? Sí. Es como que ahí es donde entra la cosa, y pues creo que a mucha gente se le voló la cabeza. Creo que Juan Más Bizarro. Claro, porque termina con, con techno music, ¿no? Eh, sí, la pista es muy influenciada electrónicamente. Sí.
1: Quiero, quiero tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en, en Puerto Rico. Eh, si bien políticamente todo parece estancado, la energía que hay de artistas como tú es realmente extraordinaria. Y no solo tú, está Bad Bunny, está Ozuna, está Farruko, Daddy Yankee, están, están todos ustedes. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Puerto Rico?
2: Pienso que hay muchas artistas eh, increíbles, queer saliendo de Puerto Rico ahora mismo, Reinao, right Pau Pau, Enmico, Mico, Cita, eh, sí, Joe. Pero pienso que Puerto Rico siempre ha producido como que artistas bien increíbles y creo que quizá es una pregunta que yo misma me he hecho, Creo que quizás tiene que ver con esta frustración tan grande de pues, nuestro estatus como colonia, eh, nuestra pues, condenación eterna a la miseria a manos del de imperio de los Estados Unidos y un montón de otras cosas. Siento que hay mucha necesidad sí, en Puerto Rico. De sí, ah, pues yo soy muy política. Yeah. Estoy muy clara en muchas cosas. Eh, estudié ciencias políticas, de hecho. Pero, sabes, como que pienso que esa necesidad y tanta como sed de cosas mejores nos mueven a crear unas cosas pues, artísticamente hablando, muy next level. Y creo que siempre hemos dominado en distintos pues, géneros, la salsa, el reggaetón.
1: Eh, ¿Cómo es que han logrado? O qué, ¿Por qué la música que está saliendo de Puerto Rico está teniendo tanta influencia a nivel mundial y va algo tan distinto a lo que se escucha en música en inglés?
2: ¿Qué han logrado ustedes en español? ¿Qué, qué están buscando? Fíjate, no sé qué estamos buscando. Yo sé que yo personalmente voy empujando dentro de todo el movimiento, pero no sé qué el movimiento como tal está eh, empujando. Pero yo pienso que pues, el reggaetón se quedó con el mundo, ¿no? se convirtió en esta, en esta ola eh, súper fenomenal que antes no se había visto. Y pues como quizá otros géneros de música en su momento, la salsa en su momento, el rock en su momento, que todos fueron ampliamente criticados, pues de momento llegó el reggaetón y mucha gente lo condenó y dijo eso no va para ningún un lado. Y, pues, 20 años más tarde se quedó con el mundo. Eh, y ahí estamos, ¿no? O sea, lo que se te mete por las venas. Yo siento que es mucho más sobre cómo la música te hace sentir de lo que realmente dice.
1: Dices que estudiaste ciencias políticas y te quería preguntar sobre eso. ¿Le falta política al reggaetón? La mayor parte de las canciones que, que escucho eh, van por el poder de la mujer, hablan de relaciones interpersonales, pero pocas
2: veces escucho política. A lo mejor en Apagón de, de Bad Bunny, ¿no? Sí. La, o sea, ¿te, ¿te refieres a mi música en particular o el género como tal? El género. Pues yo pienso que el género no, no va muy por el poder de la mujer. Somos las mujeres las que estamos ahora mismo como que llevándolo en esa dirección. Y artistas, pues tú sabes, súper más grandes quizás como pues, lo que es Carol G o pues, artistas de ese calibre están como que redireccionándolo, uh -huh. eh, pero no es el, el género o el movimiento así como motu propio, moviéndose hacia eso. O sea, ¿sientes que, que el reggaetón, ustedes, las mujeres,
1: lo están llevando hacia... Hacia un, una orientación feminista? Sí, yo diría que
2: sí, hacia más enfocarlo en ese empoderamiento, como que esa, esa música que nace desde de empoderarnos de otras cosas que no necesariamente son tiros y pistolas y pacas de chavo, pues cae dentro de un renglón un poco más femenino y como que es mucho más sobre con una misma.
1: ¿Me, me ayudas a entender? El, el cambio enorme de, del 2020 al 2022, por ejemplo, Pájara en 2020, es tan, ¿no? sí. lo, lo estaba viendo hace un poquito antes de entrar, uh -huh. es tan distinto a Mujerón, a Cáscara de Coco, a Lamarre, a, a
2: Betsy's. ¿Cómo se, desa, ¿Cómo se da ese cambio? Yo pienso que ha habido un cambio afuera, súper notable, obviamente, por el hecho de que yo transicione médicamente en ese espacio de tiempo, pero también sónicamente, mi música apretó un montón y yo me encontré a mí misma como música eh, durante este proceso y esta transición, así que creo que se, se escucha no solamente sónicamente, es algo que puedes ver, pero también lo puedes apreciar en sonido si solamente escucharas como cosas de, ese, de esos tiempos. ¿Cómo, ¿Cómo escribes? ¿En qué momento escribes? Soy muy, no, no lo esfuerzo, yo dejo que llegue, no soy de buscarla, si no estoy para escribir, yo pienso que yo soy una persona muy autobiográfica y me baso mucho en como que mi vida. Entonces a veces, pues, a veces hay que vivir para luego procesar y entonces poder escribir. Eh, pero también dejo que la pista me hable mucho, soy muy de escribir ahí al momento, escuchando la pista.
1: En, en sesión 51 dices, todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel.
2: ¿Te sientes así? Que, 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 ¿Que todos te estamos exigiendo cosas? Se puede sentir así la fama un poquito, pero también creo que eso hace mucho más referencia a quizás eh, esta ola pues, de apoyar a lo queer o de, lo de la comunidad LGBTQIA+, meramente por moda o porque puede dejar algo de dinero más que nada, porque pues sí hay un mercado súper gigante y a veces la gente pues lo cacha y no necesariamente es que te apoyen o que apoyen eh, el, que personas como tú tengan derecho y tengan el derecho a vivir como cualquier otra persona, es más bien que hay algo transaccional y de negocio. Y creo que es muy poderoso el que yo lo sepa.
1: ¿La, la pandemia afectó algo? Porque estoy pensando que, que los años... De, de cambio, son precisamente del 20 al 22. ¿Qué, qué, cómo,
2: ¿Cómo te pegó la pandemia? Ay, horrible. La... ¿No me digas Sí, <ríe> sí. Me la pasé muy fatal, pero yo creo que obviamente Tenió a nivel global... Eh, sí, me, me dio en un momento dado gracias a, a pues, que me cuidó muchísimo también y lo tomo pues, seriamente me ha dado pocas veces, pero sí llegamos a un punto en el que a quien no le ha dado sí, claro. eh, pero sí cambió muchas cosas y yo creo que ese encierro que hubo inicialmente de no se puede salir a ninguna parte uh -huh. a mí me, me ocasionó mucho encerrarme como que en mi cabeza no y como que me encerré en mi casa, vale porque no podía salir y estaba en mi cuarto encerrado, pero también me encerré como en, en, en mi casa, no que en mi cuerpo y muy mental, eh, tuve que pensar muchas cosas y destrabar muchos traumas porque no tenía de otra. También perder seres queridos. ¿Perdiste a alguien cercano? Sí, sí. No por el coronavirus, pero en ese espacio de tiempo, ¿no? Uh -huh. En
1: uh, Cáscara de Coco dices, no soy facilita, no soy cáscara de coco. ¿Así, así es como
2: te percibes? Sí, yo realmente, eso es un refrán que mi abuela me decía, me decía, tú no eres cáscara de coco, porque yo no era fácil, y ella tampoco, era lo que yo también le decía a ella, eh, que ambas somos mujeres pues, muy, muy fuertes. Y crecí escuchándolo y crecí sabiendo que era muy distinta y muy dificilita pues, por ese aspecto de no la montar por nadie, y también muy curiosa, muy preguntona, pero si no puedo hacer eso, ¿por qué no lo puedo hacer? Eh, y creo que siempre lo crecí siendo muy consciente de ello y pues también a mí me encanta ser muy jocosa y como que restregarle a la gente en la cara las cosas.
1: El, en, en, en las letras hay, iba a decir honestidad, pero, pero creo que se quedé de corto, hay absoluta transparencia y total honestidad. ¿Es, es ¿Esa es la idea? O sea, ¿que la, la vida privada se convierte en pública?
2: No es tanto de que la vida privada se convierta en pública, es que la vida privada de una persona condenada ante la sociedad se convierte en pública, ¿me entiendes? Porque, a fin de cuentas, a quién le importa con quién yo estoy y cómo me identifico, no le debería importar a nadie, porque yo soy una persona que me merezco los mismos derechos que todos los demás, no tenemos que entrar en esas idiosincrasias. Pero, como la gente se enfoca tanto, pues entonces yo voy a hacer un show mediático, ¿me entiendes? Y yo te lo voy a poner ahí en bandeja porque si te molesta tanto, pues lo quieres ver.
1: Y me, me dijiste, es una frase muy puertorriqueña, no dejársela montar por nadie. ¿Me lo explicas?
2: No dejarte la montar es que no dejes que nadie se te trepe encima, ¿me entiendes? Que nadie te la haga, que nadie se sale con la suya, que tú estés adelante siempre. Hay, algo de hay mucho de rebeldía en eso, ¿no? Mucho de rebeldía en eso, sí, sí, soy una persona rebelde.
1: Y con eso te dejo, pero te agradezco muchísimo que hayas venido aquí y por sí, la confianza. Estoy encantada.
0: Punto .com para detalles